0: ¿Alguna vez has escuchado dicho o leído la frase, todos los caminos llevan a Roma? Bueno, pues pasa algo muy loco, porque de hecho hay muchísimas cosas en las que se aplica. Y si no le entiendes, a lo que se refiere es que pueden existir situaciones o cosas de diferente índole que al final convergen en un mismo origen o destino. Interesante, ¿no? Bueno, pero yo no estoy aquí para ponerme a filosofar. Yo estoy aquí para contarte que en el tema del día de hoy, este dicho aplica bastante bien. Pues resulta que todas las palabras de nuestro idioma tienen un origen etimológico, en su mayoría griego y o latín, aunque también de las lenguas nativas de nuestro bonito país, como el náhuatl, que le da significado a México, siendo este lugar en el ombligo de la luna. Pero como España llegó y nos influenció con culturas que a ella misma le influenciaron, pues entonces nuestro idioma quedó con palabras mayoritariamente de occidente y sin la riqueza en el habla que contenían nuestras lenguas indígenas, al punto en el que casi casi desaparecieron. Sin embargo, todo en este mundo en el que vivimos despierta curiosidad, porque vamos ¿De verdad no sabes qué significa tu nombre? ¿O siquiera no lo has buscado? hasta los nombres terminan siendo algo, situaciones, emociones y descripciones de cosas que sucedían en la antigüedad. Aparte, toma en cuenta que hablando de la manera más literal posible, todas las palabras existentes y por existir, siempre van a ser el nombre de algo. Ahora piensa en la escuela, en materias que son ciencias y en todos los nombres locos y extraños que a veces llegas a preguntarte, bueno, ¿a quién se le ocurrió ponerle hacia esto? Por ejemplo, tal vez nunca jamás de los jamáses te habías preguntado por qué tu ejercicio de matemáticas llevaba ese nombre. Chance y a lo mejor si sí sabías quién lo creó. Pues porque da, llevan su nombre. Que teorema de Pitágoras, que de tales. Y entonces, como te sonaba raro y antes de explicarte cómo se resolvía, te dijeron que eran unos filósofos griegos, dijiste, ah, bueno, interesantísimo. Pero esto que pasa con los nombres de teoremas y leyes también pasa con conceptos y hasta enfermedades. Ahora, eso es con situaciones a las que personas le dieron una solución o descubrieron y entonces decidieron darles un nombre. Pero en el otro contexto, que se trata de cuando dos palabras se combinan para crear otra nueva, imagínate que pasó mucho tiempo de que creaste una lengua. Y entonces por facilidad necesitas una sola palabra que describa una sola cosa para no tener que escribir o decir mucho. Te voy a dar un ejemplo con el que voy a dar a entender mejor lo que quiero decir. Los médicos tienen una educación sumamente ardua porque tienen que memorizar y comprender problemas de la salud para poder darle solución o contenerlos. Más aparte, los nombres de las estructuras que conforman nuestro organismo. Como por ejemplo, las estructuras del corazón. Rápido te explico. El corazón tiene cuatro capas con nombres que suenan raritos si los piensas mucho. La primera capa es el pericardio. Las palabras que lo componen son corazón y alrededor en griego. Por lo que he traducido literalmente significa alrededor del corazón. Esta capa, como su nombre lo dice, cubre al corazón para protegerlo de las estructuras vecinas. Los nombres de las enfermedades con las que ellos tratan también son complejos. Y a veces conoces las palabras, pero no sabes qué significan en realidad, sino más bien sabes lo que tienes porque lo relacionas con lo que te dolía cuando fuiste a la consulta y te dijeron que tenías eso. Pero su origen va más allá puesto que son palabras que antes fueron diferentes y que después se combinaron para describir algo, como ya lo vimos con la primera capa del corazón. Por ejemplo, si te dicen que tienes laringitis, significa que tu laringe está inflamada. También en las especialidades encuentras esto, como la oftalmología, que literalmente significa observación de los ojos, y que como su nombre lo dice, es una especialidad de la vista y el órgano ocular. Yéndonos ahora a algo con lo que podríamos estar más familiarizados, hablemos de la tabla periódica. ¿A poco no te ha costado pronunciar un nombre o has dicho ¿de dónde salió esto? Pues te platico. La tabla periódica como ya sabrás tiene 118 elementos de los cuales los nombres de 33 de ellos vienen del griego, 32 del latín y los 53 que restan tienen orígenes en el español, el persa u otros. Ahora te cuento solo de unos cuantos elementos porque si me emociono y te digo de todos, este podcast duraría días. El fósforo, ubicado en el periodo 3 y grupo 15 de la tabla periódica. Su nombre viene del griego fosforos, que significa portador de luz. Fue descubierto en 1669 por Henning Brandt quien a partir de este elemento buscaba crear oro. El helio, ubicado en el periodo 1 y grupo 18. Su nombre proviene del poderosísimo dios Sol de Grecia. Helios, por lo tanto, significa sol. Este elemento fue descubierto en 1868 por el químico escocés William Ramsey. Este señor también descubrió otros elementos más, como el ripton, que viene del griego oculto. Ahora vamos con los elementos cuyos nombres vienen del latín. El bismuto, perteneciente al periodo 6 y grupo 15, fue descubierto en 1753 por un químico francés de apellido Goffrey. Su nombre viene del latín bismutum, que significa masa blanca. Por último... El aluminio, en la familia 3 y grupo 13. Viene del latín alumen, que significa antifuego. Y fue descubierto en 1825 por Christian Orsted, un químico de Dinamarca. Cabe recalcar que todos los nombres de los elementos se les fueron asignados de acuerdo a las características que mostraban. Pues hemos llegado al final. Como viste, toda palabra que empleamos tiene un significado que va de acuerdo a lo que le está brindando el nombre. Si alguna vez tienes dudas sobre lo que significa una palabra, tienes muchas opciones, como consultar en Google, buscar en un diccionario o preguntarle a alguien. Sin embargo, si analizas más a fondo la palabra, podrías llegar a aproximarte al significado de la misma, ayudándote claro está con el contexto en el que se está empleando. También recuerda que conocer el origen etimológico de las palabras te ayuda a comprender de una mejor manera de qué se está hablando. Tal vez para ti en la escuela, español y ciencias no tenían nada que ver, pero ya viste que para llegar a la ciencia hay que pasar por la lengua, y que esa lengua pasó por Grecia y por Roma también. Por lo que sí, aquí casi todos los caminos llevan a Roma.